0: Zināmais, nezināmajā
1: Esi, esi sveicināti, skanē tā, kā redzams, un es Sandra Andrija Šodien būšu kopā ar jums, lai visas turpmākās pirmdienas pievērstos Nobela prēmijas laureātu veikumam. Šodien runāsim par fiziku, kur šī gada laureātu guvuši atzinību kvantu pētniecībā. Kā zināšanas par kvantiem mainījušas gan pašu fiziķu kopienu, gan sabiedrību globāli, par to jau drīz mūsu stāsts ar stāstījis auziņu. Bet Pirms tam aicinu ieklausīties Marjonas Baltoņa sagatavotajā stāstā par kādām ļoti neparastām baktērijām kuras ir aizsējušas fiziķu interesi.
0: Tas nu ir noticis. Latvijā ir noķerta pirmā dabā dzīvojošā magnetotaktiskā baktērija. Šāda priecīga vēsts pirms dažām dienām nonāca sociālajos un interneta mēdījos. Pētījumi par magnetotaktisko baktēriju noteik visā pasaulē, taču Latvijā, jā ja arī kādam šo baktēriju līdz šim izdevies atrast, publikāciju ar datiem nav. U sarunu esmu aicinājusi Māru Šmiti, Latvijas universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes magnētisku mīkstu materiālu laboratorijas doktorantūras studenti. Māra ir viena no jaunajām zinātniecēm, kurai izdevies tikt pie veiksmīgā atraduma. Sarunas laikā viņa uzsver, ka viņa un tāpat viņas kolēģi ir fiziķi, nevis biologi, bet vienlaikus ir skaidrs, ka šis ir starpdisciplinārs pētījums – Bioloģisks materiāls, dzīves baktēriju šūnas tiek iegūtas, lai pētītu, kā tās reaģē uz dažādiem magnētiskajiem laukiem. Savukārt iegūtie dati tālāk nodara medicīnā. Par neparasto vienšūnas organismu, magnetotaktisko baktēriju, plašāk stāsta Māra Šmite. Magnetotaktisks. Tas nāk no vārda magnētisks,
2: tātad šīm baktērijām ir magnētiskas īpašības, un otrs vārds ir taktisks, tas nozīmē kustība. Un saliekot kopā, mēs iegūstam tātad magnetotaktiska baktērija, tas nozīmē, ka viņai iekšā ir kaut kāds magnētiņš, un viņa spēja kustēties, atbildot uz magnētisko lauku. Tas, kas šīm baktērijām ir īpašs. Viņām piemīt spēja pašām radīt tādus mazas magnētiskas kristāliņas. Tie ir nanoizmēra kristāli, tātad no 20 līdz uh, 100 nanometri lielumā. Tad mums ir tāds dzels kristāliņš, un uh, viņš ir iekšā tauku somiņā. precīzāk, lietoja terminas magnetesoma. Tātad mūsu baktērija ir spējīga uztaisīt šīs magnetesomas iekšā savā šūniņā, Un tad šīs magdisomas, viņas vairākas, sastājas rindiņā, ķēdītē un respektīvi. Tas, kas notiek, tad baktērijā iekšā ir, var teikt, neliela kompas adatiņa. Un šī nelielā kompas adatiņa baktērijai palīdz noorientēties zemes magnētiskā lauka līnijā virzienā. Un tādajādi baktērija vienmēr zina virziena, kur ir uz augšu, kur ir uz apakšu. Šī magneta takse, viņa atlieglo baktērijai dzīvi, viņa ļauj viņai vieglāk peldēt uz augšas leju un atrast tos optimālos apstākļus, kur viņai vislabāk patīk
0: dzīvot un alpot un attīstīties. Tātad baktērijai faktiski pašai viss ir. Tā ir gan resursi, šie nanominerali, un tas iedod virziem, tātad diezgan viegla dzīve.
2: <laughs> <laughs> Jā, var teikt, ka šī magneta faktiskā ir tāda kā fabrika, Kas paņem no apkārtējās vidas no ūdens, nu viņas pārsvarā dzīvo ūdenī, tātad viņi no ūdens paņem kaut kādus dzelsjonus, kaut kādus sērajonus, to visu iekšā uztaisa ķīmisko reakciju un viņi intizēja sev šo kompas kas viņai tad respektīvi arī
0: ļauj kustāties tur, kur viņai vislabāk vajag. Jaunu sugu atradumi iespējami dažādos veidos. Reizēm pētnieki kādu īpatni dodas meklēt apzināti, bet reizēm atradums ir pilnīgi negaidīts. Tāpēc arī Mārai Šmitē jautāju, kāds ir bijis viņas stāsts un kā izdevies nonākt pie veiksmīgā atklājuma. Viena no lietām, ko mēs pētam laboratorijā, Tā
2: ir šī aktīvā vide, un uh, aktīvā vide tas uh, nenozīmē neko citu, kā, teiksim, šūnes, kas ir vienkārši ūdenī vai kaut kādā šķidrumā, un viņas uh, kustās, un tad mēs skatāmies, ko viņas darā. Un, tā kā mēs gribam pētīt šo aktīvā vidi, mēs izdomājam, ka mēs gribam pētīt tātad šīs magnetotaktiskās baktērijas, tāpēc, ka mums interesē gan tas, ka viņas peld kaut ko dara ūdenī, tā hidrodinamika, un mums interesē arī tas, ka viņas ir magnētiskas, jo tas ir arī viens no mūsu pētniecības virzieniem. Un mums bija jādomā, kā mums tikt pie šī baktērija parauga, tad ko mums darīt? Viens no variantiem, protams, ir uzaudzēt pašiem, ko arī es šobrīd daru laboratorijā. Bet tas nav tik vienkārši, jo tur ir ļoti daudz lietas, kas ir jāzina, un jāzina arī recepte. Tātad mēs paņemsim mūsu mēģini, mēs paņemam ūdeni, un tad tur ir vēl kādas 10 līdz 50, ķīmijas, ko mēs pieberam klāt noteiktās proporcijās. Konkrēti šīm baktērijām viņām lielākoties arī nepatīk skābeklis, tātad gaisa viņām ir inda, Un tad mēs arī cenšamies nodrošināt tātad slāpeļa atmosfēru mēģinē, un, respektīvi, uztaisot šo recepti, mēs varam baktēriju izaudzēt. Un tas viss ir sarežģīts un ilgs process, un tad mēs vasarā ar kolēģi, Paulu Bisnieci, kas ir maģistratnūras pirmā kursa studente, mēs izdomājām, ka mēs varētu paši aizbraukt Un uh, Latvijas dabā mēģināt tātad šīs baktērijas, un uh, tad mēs viņus varētu izmantot savos eksperimentos. Nu, luk, un uh, tā tas arī aizgāja, kad uh, sākumā, protams, bija literatūras izpēte. Literatūra mums neko daudz nepateica, tikai to, ka šīs baktērijas uh, praktiski var dzīvot visur, izņemot ļoti piesārņotas vietas. Tas, ko mēs izdarījām, mēs ielikām trīs vietas kartē, tātad mēs meklējām, paņēmām paraugus Māras dīķī, mēs paņēmām paraugus Lielupē, kas ir saldūdens, un mēs paņēmām paraugus Baltijas jūrā, kas ir sāļūdens. Lai mums būtu no dažādiem ūdens stipiem, aizvedājums laboratoriju un mēģinājām dabūt ārā šīs magnētiskās bakterijas,
0: un kas mums arī mums par pārsteigumu izdevās. Mm. Tas, ko mēs zinām arī par ļoti daudzām baktērijām, baktēriju grupām, ka tās mums nāk talkā praktiskās dzīves nozareis, rūpniecībām, medicīnā un kur tik vēl ne. Un tāpēc es gribētu jautāt, vai arī šajā gadījumā ir zināms, ka magnetotaktisko baktēriju mēs varētu arī kaut kā praktiski pielietot galu galā, ja mēs to tik ļoti gribam atrast. <laughs>
2: Jā, praktiski šīm baktērijām ir divi pielietojuma virzieni. Un pirmais virziens saistās ar šīm magnetosomām, kuras iepriekš minēju, lai izveidotu magnētiska zāles. Un to var izmantot vēža terapijā. Konkrēti šīs terapijas vārds ir magnētiskā hipertermija. Un tas nozīmē, mēs paņemam šīs magnetosomas, tur vairs baktērijas nav. Mums ir tikai magnetosomas, mēs pieliekam viņām klāt zālītes, Un uh, tad mēs viņus varam ievietot asinsritē vai arī pat tiešo audzējā. Un tad pacienti ievietojam ārējā magnētiskā laukā mainīgā. Magnētiskais lauks, uh, kā mēs zinām, cilvēku organismam nekaitē. Tad šis magnētiskais lauks sāks vārstīt mūsu magnētiskās daļņas ar zālītēm. Un šīm daļām svārstoties, izdalīsies karstums, un mums vajag audzēju tikai sakarsēt līdz 43, līdz 46 grādiem, un tātad šis audzējs tiks iznīcināts. Skandris,
0: tad pacients ir kā nāk tādu procedūru, kuras laikā bakteriju vērtīgās daļas dara savu labo darbu. Jā, <laughs> un tad dā,
2: uz pielietojumus medicīnā, kas man pašai arī liekas ļoti, ļoti interesants, un kas nav pat zinātniskā fantastika, viņa pēc pāris mēnešiem Kanādā jau sāks pielietot Pacientu ārstēšanai tas arī ir šīs magnetiskās baktērijas, kā zāles vēža ārstēšanai. Tātad šajā terapijas variantā tas, ko cilvēki ir izdarījuši, viņi ir sintezējuši tādu baktēriju, kurai klāt var pievienot šīs zāļu molekulas, un tad tas, ko mēs izdarām, mēs arī šīs baktērijas, kas ir savienots ar zālēm, viņas viņicē audzējā. Un tātad, ja mēs pacientam uzliekam šo ārējo magnētisko lauku, tieši tajā vietā, kur ir audzējis. Tas, kas notiek, ir tātad šī zāles, kas bija uz baktērijas, viņas tiek izlaistas, izlaistas ārā, ielaistas audzējā. Un, respektīvi, šī zāles ir kaitīgas audzēju šūnām, un viņas nogalina audzēju. Bet tā kā baktērijām nepatīk skābeklis. Viņas paliks audzējā. Viņas necentīsies iet projām uz citām vietām organismā, tāpēc, ka viņām tā optimālā vida ir tieši audzējā, kur ir zemāks kābaka līmenis, nekā salīdzinot ar visu pārējo organismu. Tātad mums ir tas dubult efekts, kad baktērijas gan pašas grib iet audzēju, gan arī tas, ka magnētiskais lauks...
0: Viņas uh, tajā sliktajā audzējā. Tās izdarīs savu labo darbu un tālāk cilvēkam nekaitēs, bet uzspridzinās to audzēju. <laughs> jā, jā, šīs arī,
2: arī svarīga lieta tas, ka magnetotaktiskās baktērijas, viņas nav patogēnes un uh, viņas cilvēka organismā nomirst uh, 30 minūšu līdz pāristundu laikā. Tādēļ par to pilnībā nav jāustraucas. Kādas ir šīs terapijas priekšrocības? Tas ir tādas, ka pirmkārt mums nav vajadzīga ķīmī terapija. terapija. kā mēs zinam, iedarbojas uz visām cilvēku šūnām, ne tikai sliktajām, un tas ir organismam kaitīgi. Otrs bonus ir tāds, ka mums nav nepieciešama radiācijas terapija, kas arī ir kaitīga veseliem audiem. Un uh, izmantojot šīs magnetotaktiskās baktērijas ar zālēm un magnetisko lauku, mēs varam ļoti koncentrēt, mērķēt tikai uz šiem kaitīgajiem vēžaudiem un tādējāt
0: viņus iznīcināt, maksimāli saglabājot pacienta veselās šūnes. Ar konkrēto magnetotaktiskās baktērijas atradumu nekas nav noslēdzies. Tieši otrādi, viss ir tikai sācies. Māra Šmita norāda, ka šobrīd ir skaidri plāni nākamajā vasarā doties ekspedīcijā ar ārvalstu kolēģiem, kuri magneto magnetotaktisko baktēriju audzēšanu un izpēti. Tas ļautu atklāt jaunas baktērijas arī Latvijas dabā, kas tad atkal tālāk nodarētu fizikas pētījumiem un sniegtu tālējošāku pienesumu biomediciju. Jā, mēs ar francijas kolēģiem dosimies, var teikt, lauka ekspedīcijā
2: ar mikroskopu magnētiem un mēs mēģināsim ievākt dažādas baktērijas un varbūt arī citus magnētiskas organismus no Latvijas ūdens tilpnēm un iespējams pat arī tos identificēt. Un, protams, tad mēs viņus saglabāsim laboratorijā un turpināsim pētīt savos eksperimentos. Tas, kas mūs interesē, ir tas, kā šīs baktērijas kustās, tātad kustības dinamika, un uzņemot šo kustības dinamiku, mēs varam arī pateikt, teiksim, par baktēriju, cik viņai ir šīs viciņas, motoriņi, cik viņa ātri kustās, cik reizes viņa maina savu kustības virzienu, un tad atkarībā no tā mēs varam arī būvēt tālāk šo matemātisko modeli, kuru mēs varam lietot simulācijās, zvaigznāju
1: izpētē un uh, citos medicīnas simulāciju pielietojumos. Tik tāl par magnetoaktiskām baktērijām, bet raidījuma turpmākajās minūtēs mēs iepazīsim šī gada Nobela prēmijas laureātu veikumu fizikā.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Gada nogale zinātnes pasaulē nāk ar Nobelu prēmijas izziņošanu un arī šogad turpinām tradīciju iepazīstināt ar laureātu veikumu. Fizikā šogad Lauras plūts pētījumi kvantu mehānikā. Kā līdzās fundamentālajiem atklājumiem par neparasto kvantu pasauli attīstījušies arī virzieni, kas pēta to pielietošanu, dažādās dzīves nozarēs, par to visu, tad mēs šodien runāsim ar mūsu viesi. Fiziķi Latvijas universitātes profesoru un Lāzērcentra vadītāju Mārts Auziņu. Labdien! Labdien! Nu, Jautājuši, vai tas ir gaidīts vai negaidīts notikums vai pārsteigums, ka kvantu nozara šogad tiek īpaši sumināta Nobelprēmijas kontekstā?
3: Uh, nu, dažu, ka jāsaka, ka uh, gan ir pārsteigums, gan nē. Jo šī konkrēta tēma un šī konkrētie trīs cilvēki, var varbūt īpaši Antons Ceilingers, uh, tika, kā lai to saka, paredzēts, Ja totalizatoros tika liks, ka viņi saņēms no nu es teikšu, pēdējos 30 gadus. Pie tam to darīja ne tikai fiziķi, kuriem varbūt šī tēma ir tuva, bet, piemēram, Lielbritānijas fizikas biedrība, kas saucās of Physics, kas ir viens no tādiem ietekmīgākajiem profesionālajiem apvienībām pasaulē katru gadu pirms nobel prēmijam un mēs saprotam ka nobel prēmija tas nav sports tādā nozīmē ka var pateikt ka šis skrējies noskrēj par 100 sekundes ātrāk nekā otrs, un tādēļ viņš ir vinnējs. Ja nobel prēmijās, nu, kā jebkurā šādā intelektuālā darbībā ir kaut kāda daļa subjektivitātes, bet tam mēs saprotam ka nobel prēmija piešķir patiesm relatīvi neliels cilvēku loks zviedru zinātņu akadēmiji. Līdz ar to Tā, tā intriga, kurš saņēmas Nobelprēmiju, ir uh, pastāvīga, un šī ļoti uh, ietekmīgākā profesionālā biedrība Celingeram un viņa līdzgaidniekiem Nobelprēmija pārēdz uh, katru otro gadu. Kāpēc katru otro gadu? Tādēļ, ka mēs zinām, nu, ka ir tādi gadi, kad Hiksa bozons tiek atkalāts, vai gravitācijas viļņi, kur nu, tā kā īsti nav uh, variantu, kas saņēmas Nobelprēmiju. Un tad ir tā kā nedaudz klusīja gadi, Un nu, šajos klusos gados vienmēr tiek skatīts, nu, tad, kas agrāk kaut ko ir izdarījuši. Un šie trīs pētnieki to ir darījuši ļoti sen, pirmie darbi un šo ieklausieties, ir 1970. gados. Tā kā pētniekiem bija gana ilgi jāgaida, kas varbūt ir nedaudz skumīgi, jo visi viņi ir ļoti cienījumā vecumā šobrīd, lai gan darbi, par kuriem viņi saņem Nobelprēmijas, tika darīt, tas teiktu, pat ne spēka gados, bet tādā jaunības uh, zievu laikos.
1: Jā, var teikt, šie pētnieki ir saņēmuši šobrīd novērtējumu par saviem jaunības gadu atklājumiem un darbiem, bet… Kāpēc, jūs, jūs teicāt, ir šis totalizators tevai? Kāpēc tomēr tik ilgi tie klusie gadi lika tomēr kvantu nozarei, nu gulēt, ja tā var teikt Nobel prēmiju kontekstā, jo, nu, pēdējos gados mēs kurš gan nav dzirdējis par kvantu tehnoloģijām, fiziku, mehāniku un skaitļošanu un visu, visu kaut ko, likās, nu tā, ir tāda topa nozare, kāpēc Nobel prēmijai tomēr tik ilgi bija jāgaida?
3: Nu, man ir sava versija, man, kas man patiesībā ļoti patīk. Man liekas, ka pēdējās, pēdējos gados fizikā ir atgriezies zināms romantisms. Pirmais, kas manuprāt šo romantismu atgriešanos iezīmē, bija Rodžers Penrauss, kurš arī ir ļoti neordinārs pētnieks, savrups, sava ceļa gāļējs ar daudzām idejām, kas, kas nebūt tā netiek uzreiz zinātnes sabiedrībā pieņemtas, Un Tie cilvēki, kas nodarbojas ar sapītiem stāvokļiem, kas ir atslēgs vārds šī gada Nobelprēmijai, patiesībā arī ir nedaudz no šīs kategorijas. Un Lai to varbūt tā nedaudz vairāk raksturot, man personīgi ir ļoti viena, mīļa viena grāmata, kuras saucās kā hippie izglāba fiziku. Grāmatas apakšvirsraksts ir zinātne, kontra kultūra un kvantu atzīmišana. Un vārds kontra kultūra iespējams, ka šeit ir ar zināmu a, kontekstu, jo stāsts ir par to, kā pagājušā gadsinta 60. un 70. gados a, cilvēki, kuri neiezīmējās pamat plūsmā fizikā, un viens no tiem ir viens no šī gada Nobel laureātiem Klausers, Kalifornijas universitāte Berklijā, piekdienas pēcpusdienā sanāca un runāja par kvantu fizikas dīvainām izpausmēm. Un grāmatas autors, kura vārds ir David Keizers, apgalvo, ka bez šo te sarunām, un viņš viņus tieši tā arī sauc, iespējams nerastos tas, ko jūs pieminējāt – kvantu datori, kvantu tehnoloģijas un tā tālāk. Kompānija ir ļoti raiba un ļoti interesanta, Daži no viņiem saņēma Nobelprēmijas jau ilgus gadus atpakaļ, kā piemēram Charles Stauns par lāzeru izgudrošanu, vēl viens patiesībā kvantu tehnoloģiju pielietojums. Spektra otrajā galā ir tāds kā Fritjofs Kapra, kurš ir tipisks New Age autors un uzrakstījis grāmatu fizikas dal kurā viņš velk paralēli stāp austrumu mācībām un, un uh, kvantu fiziku, nu, kas uh, ja profesionāļu vidē noteikti ir tāds interesants, kurios, bet, bet nenopietna grāmata. Bet tas, ko es gribu teikt, ar šo, ka a, tas akcents, a, ko šie cilvēki, kuri a, šogad saņēma prēmijas, un varbūt, ka viņas vārds ir vēlreiz a, vērts, pieminē Džons a, Klausers, Alens Aspeno no, no Francijas, arī no ļoti slavens vietas, un Airo, Antons Celingers no Vīnas no universitāts. Patiesībā arī šie te, nu, kaut kādā ziņā kontra kultūrai, kaut kādā nozīmē piedarūši. Jo tad, kad jūs minējāt šīs te kvantu tehnoloģijas, es ja nebūs korekti, dažus no viņiem pazīst pazīstu personīgi. Tādēļ es neteikšu, kurš man teica ļoti privātā sarunā. Bet viņa teksts bija sakojošs. Viņš teica, mārts, tad, kad es nodarbojos ar to, kas man patiešām patīk, par šiem kvantu fizikas fundamentāliem jautājumiem, sapītiem stāvokļiem, Finansējumi iegūt praktiski nav iespējams. Tādī brīdī, kad es pasaku, ka tas noderēs kvantu kriptogrāfijai, kvantu datoriem, par naudu vai finansējumu man vairs nav jārūpējās. Viņas ir vairāk kā kā nepieciešams. Bet To es saku tā iemeslu ka tā galvenā motivācija šiem cilvēkiem patiesībā ir saprast kaut kāds absolūti fundamentāls, dažreiz kontraintuitīvas, dažreiz divainus kvantu fizikas uh, aspektus
1: liets. nu tas parasti daudzreiz zinātnē ir dzirdēts, ka pašām zinātniekam gribas strādāt pie kā ļoti fundamentāla, bet mēs savukārt no malas klausoties, es nezinu, auditoriju vai tie, kas ir naudas devēji, protams, ka primāri meklē, nu kur to pielietot un kā to pielietot, un laikam tiešām par kvantiem biežāk esam dzirdējuši, nu tad kad būs tas kvantu dators vai kā strādā tā kvantu kriptogrāfija, bet tajā brīdī, kad notiek paši pētījumi, tad īsti tā neviens tos nesaprot. Par to, ko viņi ir darījuši, jūs piesaucāt? at šoste savērptos stāvokļus vai jā kā, kā stāvoklus, stāvokļus tā tas ir jāiesaprot kas tas īsti ir un varbūt pavisam vienkārši tad atgriežoties pie kākam kvanta fizikas pamatēm izstāstiet ko tad šie kungi ir izdarījuš un kas šie par stāvokļiem
3: varbūt sākšu viens solīt atpakaļ kas manuprāt, ir ļoti interesanta intriga kad šī pētījumi sākās un sapīto stāvokļu ideju parādījās. Sapīto stāvokli ideja parādījās patiesībā pagājušā gadsimta 30. gadus, un ideja pieder Albertam Einšteinam. Alberts Einšteins 34. gadā kopā vēl ar diviem kolēģiem po un Rozenu nopublicēja rakstu. Tūlīt es pateikšu pamat ideju, bet varbūt, lai to Ieraudzīt raksta nozīmīgumu. Nu, mēs zinām, ka zinātnieki zināts, ko publicē rakstus. Šis raksts momentā tika atreferēts The New York Times, un The New York Times virsraksts bija Einsteins uzbruku kvantu fizikai. Un ja mēs iedomājamies 30. gadus pagājušā gadsimtā, kad avīzes es domāju, ka Ņujorkā Yorkā pārdeva avīžu zēni skrienot pa ielām. Man ats priekšā ir tāda aina, ka skrien jauns puisīts pa ielu, vicina avīze un saka, pērciedze New York Times, Einsteins uzbrūk kvantu fizikai. Uh, un uh, ko Einsteins teica? Viņš teica, redziet, ja kvantu fizikai ir taisnība, tad var eksistēt sapīties stāvokļi. Un sapīties stāvokļi jūs taču redziet, ir absolūts absolūts. Tas nozīmē, ka kvantu fizika nevar būt laba teorija. Un varbūt, ja es mēģinu pavisam īsi un ļoti populāri pateikt, kas tad bija tas, kas Einšteinam nepatika, un ne tikai viņam, diezgan daudziem fiziķiem tādī laikā. Viņi, protams, nodarbojās ar ļoti konkrētiem objektiem, kā spins un tā tālāk, bet, lai nemēģinātu tagad izstāstīt, kas ir spins, es teikšu, ka ir daļiņa, kurai var būt divas pretējais īpašības. Lai vienkāršāk var bū Ko mums kvantu fizika saka? Man rokās ir viena daļiņa. Es nerādu jums, kāda viņa ir. Kvantu. Un ko mēs normāls cilvēki domājam, nu, tā daļiņa ir vai nu zila, vai sarkana. Mana bumbiņa ir vai nu zila vai sarkana. Es nezinu, kāda viņa ir, es nāks mums parādīs, nāksm pats paskatīsies, bet nu viņi ir viens vai otrs variants. Tad kvantu fizika saka, ka nekā tam vīzīga. Viņa ir divas potenciālās iespējas būt zilai vai sarkamai, bet vārds potenciālā iespēja ir atslēgs vārds un viņa kļūst zila vai sarkana tikai tad, kad mēs uz viņu paskatīsimies. Ja es Jums to stāstu un, un klausītāju to dziedu, un, un, un mēs jautāt, izklausās tās loģiski? Vēl šeit atbildi izklausās tā kā dīvaini. Un Einšteis, lai pierādītu, kas tas ir dīvaini, teica, sekojoši. Bet mēs varam radīt tādu situāciju, ka mums rodās divas daļīņas. Un mēs zinām, ka viņas ir pretējās krāsās. Ja viena ir zila, tad otr ir sarkana. Un vairāk variātu nav. Un tagad, kā ja Einšteinam patika doma eksperimenti, viņš teica, tagad daļiņas ir Un vienā galā esiet jūs, otrā galā esmu es. un jūs savā galā paskatieties uz daļiņu. Un fizika saka, ka tikai tanī brīdī viņa kļūst piemēram starka, bet daļiņā ir pretējas krāsas. Es esmu visuma otrā galā, un tanī pašā momentā mana daļiņa kļūst zila. Viņa uzzina, ka jūs, esiet iet uz daļiņu, savā visuma galā, nu, Dīvaini izsklausās, un šis bija Einstein piemērs, viņš teica, nu, redziet. Uh, tas nozīmē vienkārši, ka daļiņa jau ir zila vai sarkana pirms mērījuma, mēs vienkārši esam uztaisījuši nepilnīgu kvantu teoriju, un uh, nemākam paredzēt. Uztaisīsim labāku teoriju, un viss nostāsies savās vietās. Un tā tas turpinājās vairākas 10 gadus, un tad nāca vēl viens absolūti ģeniāls cilvēks, Džons Bells kur žēl jau diezgan sen ir miris, kurš šo eksperimentu nedaudz uh, padarīja uh, detālāku. Un atkal izmantojot savu analoģiju ar bumbiņām, es tagad teikšu, man ir divi spēļu kauliņi. Viens ir sarkans, otrs zils. Un tagad atkal mēs izdarām to pašu, ko iepriekš, jūs savu kauliņu atveriet vaļā un ieraugiet, ka tur ir sarkans. Mēs uzreiz zinām, ka mans ir zils. Tad jūs paskatieties, kāds skaitlis jums tam kauliņam ir virsū, mēs zinām, varbūt no viens līdz seši. Piemēram, jums ir divi. Jautājums, kāds man ir virs virspusē. Un atbild, ir, nu, tas jau galīgi nav saistīts, nu, mēs neko nezinām, kāds gadījās tāds ir. A tad Bels saka, ka kvantu fizika pasaka, ka sumā vienmēr būs 7. Ja jums divi, man pieci. Ja jums trīs, man četri. Un mēs sakām, nu, bet šāda nevar būt. Nu, viņas nevar viena otrai pateikt, kam ir jābūt virspusē kādam skaislim. Uh, un uh, kvantuspizika saka, ka var. Un šīs ir bella nevienādības, kuras ir pieminētas Nobelprēmijā, kur saka, ka ir saistība, kāda var būt starp sarkam un zilo daļi, klasiskā fizikā un saistība, kur ir pa daudz liela, klasiskā pasaulē, viņas tik stipri saistītas nevar būt. Viņas nevar būt sapītas, viņas nevar būt sapītā stāvoklī. Un Tanī brīdī parādījās iespēja gan ne ar, protams, spēļu kauliņiem, bet ar ātomiem, fotoniem, elektroniem. Un šie kundi, kas saņēma Nobelprēmiju, to darīja ar fotoniem, kas arī ir daļiņas, eksperimentāli pārbaudīt. Vai šī pārlieku lielā saistība, to fiziķi saka palielinātā korelācija dabā eksistē vai neeksistē. Un ja viņa dabā eksistē, tad izrādās, ka, nu, tad Einsteina argumenta, jūs taču redzēt, ka tas ir absurdi, pārstāv būt taisnī, ideju pārbaudīja mūsdienās šeit trīs eksperimentātori.
1: Pirms vajadzētu, kā tad viņi to pārbaudīja un ko viņi tieši ieraudzīja, es ir vēl pajautāt par to belu. Kāpēc viņam radās tā doma tieši par to septiņu, vai tas ir vienkārši šobrīd nejauši izvēlēta skaitlis, vai tiešām tajā viņa nevienlīdzībā visas tās daļiņas tur kaut kā mistiski kārtojās ap to septiņu?
3: Ne, es teiktu, ka septiņi ir uh, izdomāts, kā lai tu saka, populārs piemērs. Patiesībā viņi mērīja uh, fotona polarizāciju, vai uh, elektrona spina orientāciju. Es pieņem, ka šī brīdī šie vārdi kādu uzreiz nobaida. Tādēļ varbūt tas neizvērsīšu tehniski šo te domu tālāk. Uh, tad viņi uh, pārbaudīja saistību starp daļiņām lielāku nekā klasiskā pasaulē, uh, nekā lielu lietu pasaulē. Es teikšu, tā ir iespējams. Un man septiņ, septiņieks sumā tikai tas, ka ir vēl kaut kāds parametrs, kurš nevar būt saistīts. Skaiti, kas bet virspusē man un jums nevar būt saistīti normālā pasaulē. Un izrādās, ka kvantu pasaulē var būt saistīti, bet, tie ja nav divi un septiņi, tās ir noteikts kvantu īpašības divām daļiņām.
1: Jā, pavisam sarežģīti un grūti apveram pasauli, bet lielās līnijās ir skaidrs viens, ka nu, šie eksperimenti, kas ko šie kungi veica, kas Nobel prēmiju, parādīja, nu, ka Einšteinam nebija taisnība patiesībā, ja, ka tas dabā, Existē. Bet kur mēs varam dabā ieraudzīt kaut ko tādu, kur mēs teiktu, nu lūk, redz, kur uz katra soļa tā kvantu fizika strādā un lūk, eņš viņi vienkārši nezināja vai nepamanīja?
3: Šīs, patiesībā, ir jautājums. Tas, ka kvantu fizika nepatraukt strādā, es domāju, ka tur nu, mums vairs nevienam nav pārsteigumi. Tas, ka mēs šobrīd runājam caur mūsu datoru tehniku, kurā ir super miniaturizācija un, patiesībā, process jau notiek kvantu līmenī, ir viens no piemēriem. GPS uh, koordināšu noteicēja un ļoti, ļoti daudz citas lietas. Tā ir skaitā, pirms mirkšam atspieminētais lāzers, kas varbūt bija pirmais tāds kvantu tehnoloģiju piemērs, kas nu, ir ienācis absolūti mūsu ikdienā. Jo, um, man šis piemērs ja mēri ir mīš, jo, uh, ja mums ir jāstās, kādam, kas kā strādā GPS ja, vai kas tas tāds ir, nu mēs tā kā redzam tikai sēkas Lāzer rādām kociņu, ar kuru mēs uh, lekcijās uz ekrāna rādām kaut ko. Un, un, un tas ir kaut kas, kas nu, mums liep, kas... Nu, kas varbūt vēl vienkāršāks par šo lāzeru visur apkārt. Tā kā kvantu tehnoloģija piemēra ir ļoti daudz. Tad, kad mēs runājam par šiem sapītiem stāvokļiem, tad tas, kur nu, tādā varbūt, protams, ļoti sākotnējā fāzē, bet viņus jau aktīvi izmanto, tā ir kvantu kriptogrāfija. mēs zinām, ka sākot no ļoti ikdienišķām lietām mums ļoti negribētos, lai mūsu banku Pin pinkodu kāds atminētu vai atšifrētu un beidzot ar dažādām finansu, globālām finansu institūcijām, protams, dažādām stratēģijas un drošības situācijām un tā tālāk. Kriptogrāfija ir tā ļoti daudz lietu tāds nu, atslēgs punkts, un mēs zinām, ka šifri neatšifrējami šifra praktiski nav. Uh, ir daudz stāstu par otro pasaules karu, ka dažādas tur uh, indiāņu valodas tika izmantotas, lai kaut ko šifrētu, domājot, ka to nu gan neviens nekad neats bet galu galā viņas tika atšifrētas. Jautājums, cik ilgi un cik daudz laika tas uh, tad sapītie stāvokļi, uh, tas, ka šīs te daļiņas paliek ļoti cieši saistītas, ciešākā klasiskā fizika ļauj, tad, kad viņas ir ļoti tālu, ļauj izmantot uh, šifrēšanai, varbūt ne tik daudz vienkāršai šifrēšanai, šifrīs izdomāšanai, bet uh, šis te kvantu fizikas rezultāts ir vēl viens ļoti interesants. Ir tā saucamā kvantu neklonēšanas teorēma, uh, jo nu, klonēt daudz ko, nu, tas ir tā kā vēl viens mūsu zinātnes, um, kā tu saki, sapnis, klonēt dzīves organismus un tā tālāk, bet uztaisīt kopiju kaut kam nedzīvam, nu, kaut kādam fizikālam objektam. Un šķiet, ka nu, mēs to varam izdarīt vienmēr. Tad izrādās, ja man ir kvantu daļiņa, tad uh, noķert, liekot pēdiņās kvantu daļiņu, apskatīties, kāda viņa ir uztaisīt tieši tādu pašu vietā un atlikt atpakaļ. Un šī būtu kriptogrāfijas viens no um, atslēgas momentiem. Tad es sūtu jums informāciju ar kvantu daļiņu, un pa vidu ir kāds ļaunais cilvēks, kas grib šo informāciju pārķert. Viņš paņem šo daļiņu, izpēta, kāda viņa ir, atliek tādu pašu vietā un aizsūta viņu jums, un jūs pat neziniet, ka kāds pa vidu ir uh, klausies. Tad, uh, sapīties stāvoktu neļauj izdarīt sapīt, ja stāvot padara to tādā veidā, ka, ja kāds pa vidu ir klausījies, tad mēs noteikti zināsim, ka kanālā kāds ir iejaucies.
1: Tā daļiņa tā tad būs tik ļoti izmainīta, ka mēs nevarēsim noslēpt, ka tā daļiņu kāds ir paķērs, paskatījies un mēģinās atlikt atpakaļ.
3: Absolūti precīzi. Absolutu precīzi. Un šādā nodīmē, kvantu kriptogrāfiju kļūst, nu, ja, ja arī kāds var viņu uh, pa vidu šo informāciju pārķert tad mēs to tad kāds
1: vairs. Tad zināsim, ka kāds tur ir iejaucies. Tas, protams, izklausās ļoti vilinoši un skaisti, bet es vēl mazliet atgriežoties nu, pie tā, kur mēs varam kaut ko vai dabā novērot. Proti, kvantu ir kaut kas, ko cilvēks ir radījis, var teikt, un sistēma, kas ir ģenerēti mūsu nu, mūsu prāta, prāta pateicoties prātam, bet vai ir kaut kur, kur šos sapītos stāvokļus mēs varam teikt, es nezinu, tajā brīdī, kad gaisma krīt tā vai šādi vai fotons ir uzsācis savu ceļu no punktā A līdz punktam B, mēs varam kaut kur pateikt, kad dabā jau eksistē šie sapītie stāvokļi paši par sevi? Vai es esmu palaidusi garām jūsu stāstījumā šo aspektu un es neesmu postvērusi?
3: Jā, ja, es gribētu teikt, ka gandrīz jebkurš kvantu objekts atrodas sapīta stāvoklī. Jebkuši jeb jebkuši elektrons, jebkuši fotons, ko mēs pētam, atrodas sapītā stāvoklī. Tas uh, kurios ir tāds, ka tanī brīdī, kad, piemēram, mēs ar šīm sapītām daļiņām viena ir aizsūtīta jums, otra man, ja mēs zinām, ka viņi ir sapītā stāvoklī, tad mēs varam šo, šo tas saistību mērīt, un tas ir tās, ko darīja kungi, par ko viņi saņēma Nobelprēmiju. Ja mēs to nezinām. Es nezinu, ka manas daļiņas sapītais pāris ir aizgājis pie jums. Es saņemu tikai vienu daļiņu. Tad principā man nav iespējams nekādā veidā noteikt, vai jūs jau savā galā to pāri nomērijāt vai nenomērijāt. Man viņa, mana daļiņa, kas ir man, nezinot, ka kādam citam ir otru daļiņa, uzvedīsies precīz, tā, kā uzvedās kvantu viena pati daļiņa. Līdz ar to... Tur ir tā, tā, tā interesantā stāsta daļa, lai neskatoties uz to, ka visdrīzāk visi kvanta objekti šī pasaulē ir sapīti. Jo uh, vēl viena lieta, ar ko šie cilvēki nodarbojās, kas saņēma Nobelprēmiju, bet kas varbūt nav detāli uh, Nobelprēmijas formulējuma atspoguļos, ka patiesībā mēs varam sapīt ne tikai divas daļiņas, mēs varam sapīt kopā diezgan daudzas daļiņas. Un, un, ja tā mēs nedaudz, um, kā to teorētiski runājam, tad visi kvantu objekti visdrīzāk saustarpēja sapīti, bet mēs to nezinām. Un mēs, skatoties uz vienu objektu, nevaram nekādā veidā pateikt, ar ko viņš ir sapīts un vai viņš ir sapīts. Mums ir vajadzīgas abi pāri, abas pāri daļiņas. Un tad mēs varam konstatēt, o, oh, redzēt, cik viņas divai uh, uzvedās. Viena jūt ka ar otru kaut kas ir izdarīts.
0: Jā, tas jūs, sasaucas,
1: Jā, tas sasaucās mazliet ar dzirdēto par dažādām domāšanas, es nezinu, kategorijām, sistēmām vai, vai virzieniem, kur tiek runāts par to, ka daudz, kas pasaulē, realitātei ir ar šo te duālo dabu, ka varbūt daudz, kas ir no polaritātes viedokļa tur divi pretpoli, un tikai es nezinu, kurā brīdī uh, ārējie ja kaut kāda mūsu apstākļa lieta kaut, liet kaut kam būt, Nu tad, vai nu karsts, vai nu augst, kaut kas pa vidi, proti. Cik ļoti lielā mērā visas šīs fizikas idejas, kas ir kvantu fizika, kvantu tehnoloģijas, kvantu mehānika, atsaucās un atrod dzirdīgas augsts arī dažādās nu, filozofijās vai domāšanas sistēmās, sauksim to tā plašāk, proti, vai mēs gribam kaut kā atrast, nu caur kvantu, lietām skaidrojumi tam, kā tad šī realitāte ir uzbūvēta?
3: Nu, pirmkārt, kvantu ir tieši par to, kā šī realitāte ir uzbūvēta. Un kāpēc man šķiet, kvantu fizika kļūst tik ļoti, kā lai to saka, populāri, ja ļoti daudz cilvēki ar fiziku nesaistīti par viņu interesējās, jo priekš manis, nu, iespējams, ka to var pat nosaukt par zināmu pārsteigumu un kultūru šoku, jo pirms šīs nobeļa prēmijas, kaut kādu pēdējo gadu laikā. Jūs būsiet pārsteigti dzirdēt kādas cilvēku grupas, banku team building pasākumi, dizaina kompānijas, advokātu bieroji pēkšņi ir gribējuši dzirdēt kaut ko par kvantu fiziku. Man šķiet, ka tam ir ļoti konkrēts iemesls. Mums vienmēr šķiet, ka pasaulē ir kaut kādi pamatprincipi, un šie pamatprincipi ir acī noslēpti, mēs viņus tā neredzam, bet tur kaut kur apakšā ir šī tie kaut kāda pamatbūtība. Kaut kādā ziņā par to runā dažādas filozofijas skolas, tai skaitā varbūt austrumu filozofija, ļoti līdzīgi tagad par šīm lietām runā fizika, kvantu fizika, un tādēļ mums šķiet, ka varbūt savā kvantu fiziku mums izdosies pietuvoties tiem pamatprincipiem, kā šī pasaule uh, funkcionē. Tas ir skaisti, un es domāju, ka patiešām mums to ir iespējams izdarīt. Problēma varbūt nedaudz, ne problēma, bet kur šeit ir jābūt uzmanīgam. Jo kvantu fizika mums māca domāt par šķietami neiespējām lietām, un šķietami šeit ir ļoti svarīgs vārds, bet domāt precīzi, un es pat teiktu matemātiski precīzi. Varbūt vārds matemātika kādu nobaida, bet nu, absolūti egzakti precīzi. Uh, un tad, kad mēs nonākam dažādās uh, filozofijās vai vēl vairāk kaut kādās nedaudz ezotēriskās skolās, tad mums vairs negribās precīzi domāt. Mums gribās domāt tā ļoti, uh, kā lai to saka, nekonkrēti. Ko fizika uh, saka, ka tā darīt nevajag. Tad mēs pie, pie patiesības uh, nenonāksim. Bet tā, ka š, tas, ka šī pārklāšanās ir, un starp citu, šeit ir varbūt, vēl viena ļoti interesanta tēma, Uh, jo tad, kad uh, kārtējo reizi gadījiem tika apspriest, vai tādā Cēlingers, un viņa dombiedri ir pelnījuši Nobelprēmiju vai ne, viens no uh, argumentiem, ko daļa fiziķu, kuriem es teikšu uzreiz, ka es uh, nepievienojos, uh, izvirdzīt, kāpēc viņam nevajadzētu dot Nobel Nobelprēmiju. Uh, tādēļ, ka viņš varbūt nedaudz iziet diskusijā no tiem rāmiem, ko fizikā vajadzētu diskutēt. Un konkrēt, tā bija ļoti konkrēta lieta. Mēs zinām, ka ir tāds institūts prāts un, un uh, dzīvi. Mind and Life, ko ir nodibinājuši ļoti akadēmiski cilvēki, diskusija ar Dalai par dažādām dabazinātni tēmām. Un Celingers ir viens no ļoti aktīviem šīs diskusijas dalībnieki. Viņš uz salamu ir vēdis savas eksperimentus rādīt Dalai Lamam. Dalai Lama nevienreiz vien ir viesojies viņa laboratorijā vīnē, un viņi ir diskutējuši par to, vai tad tas kās pasaules skatās kā alstrumu mācības, budismas un tas, ko fizika mums saka, kvantu saka par pasauli, vai šeit ir kaut kādas paralēlas velkamas, un tie ir vienkārši dažādi skatu punkti uz vienu realitāti. Un man šī šāda diskusija ir labi no dažādiem aspektiem, no vienas puses, tad, pret šāda diskusija notiek, iespējams par kvantu fiziku uzzin cilvēki, kuri citādi par viņu neinteresētos. No otras puses, tā ir fizikas popularizēšana. No trešās puses pasaules, kultūras konteksts ir vienots, un uz viņu var skatīties no dažādiem skatu punktiem. Tā kā es domāju, ka šī uh, doma par to, ka kvantu fizika ļauj mums uh, ieraudzīt kaut kādu dziļākas um, pasaules uzbūves aspektus, ir pavisam noteikti būtiska, un šeit ir tas, ka šie cilvēki, kā es teicu no paša sākuma, viņiem šis, Šī uh, pētniecības daļa ir šķītas pati svarīgākā. Pielietojami yes. māks ir labi un būs, un, 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 protams, viņi ir jātīsta, un viņi padarīs mūsu dzīvi iespējams komfortabla, vēl komfortablāku un vēl uh, Bet Tas tā, tā, nav bijis galvenais motivātors, es uzdevītu ap, apgalvot, jo, kā es teicu, man ir bijis iespējams cilvēkiem runāt personīgi.
1: Bet vai jūs paredzat, ka tagad pēc Nobelprēmijas saņemšanas daudzu fiziķu prātos mainīsies tā attieksmi, vai tā jau bija mainījusies, nu vajag vai nevēkšiem kungiem šo so apbalvojumu?
3: Nu, kā es teicu, sākot ar Roger Penrose, kur, kuram... Tā būtu cita stāsta daļa, bet tur ir ļoti līdzīgas, varbūt aspekti. Esam, cits konteksts, bet, bet, bet tā pieeja ir ļoti līdzīga. Es pieņemu, ka varbūt šis romantisms, jo ja tad, kad mēs paskatāmies kvantu fizikas pirmsākumus, nu, mēs tad nedaudz, varbūt negribot, ļoti tālu iziet no pamat tēmas, bet piemēram, tad, kad mēs runājam par šredingu. Šredingers bija, Ervins Šredingers, viens no kvant fizikas, nu, patiešām pamatlīcējiem, bija viens no labākajiem tā laika vēdu zinātājiem. Un Tik uzskatīts arī profesionāli aprindās kā cilvēks, kas, kas patiešām šī jautājuma ir iecīnājies. Līdz ar to šis te aspekts vienmēr bijis klāt. Viņam ir ļoti interesantas pārdomas, Viņam, viņš ir uzrakstījis tam ļoti interesanti. Šeitīgi es to uzrakstīju relatīvi agrā jaunībā. Mans skats uz pasauli grāmatu. tās grāmatas raksta tad, kad jūs esat nobela laurejāts, cienījumā vecumā, nu, atskatieties. Viņš to uzrakstīja vēl ilgi pirms tam, nu, tādu kā savu dzīves programmu. Un tu šī filozofistija, ja gribiet garīguma aspektu. un fizika, ļoti interesanti spēlējās savā starpā. Tā kā Es domāju, ka, ka šīs romantismu taisa to nosaukšu, kas bija kvantu fizikas pirmsākumos, kādu brīdi pārgāja pragmātismu un pragmātismas ņēma uh, virsroku. Un Latvijā bija ļoti interesants fiziķis Roberts Dambulks, diemžēl jau tagad miris viens no, es domāju, Latvijas fiziķiem. Kurš, kā tagad atsves kaut kādos brīžos, man teica, tas bija, nezinu, 80. gadiem, teica, Mārci. Paskaties, par ko tagad dor nobeļa prēmijas, par kaut kādiem pielietojumiem, tehnoloģijām, nu, taču neinteresanti. Atkal var strīdēties vai nestrīdēties, bet nu, tas bija kaut kāds laiks, kad, kad varbūt šie, šie praktiskie aspekti ņēma virsroku. Man ir sajūta, ka tagad mums nedaudz šī vēlme ļoti tā, tā, tā plaši paskatīties uz to, ko dabas ir mums saka, un šī konkrētā gadījumā, ko fizika mums saka, atgriežās. Var teikt, jā, mēs teikšu, no, no,
1: no vienas puses tātad ir tas skrējienis pakaļ pielietojumam un protams, ka no kvantu fizikas mēs gaidām visus šos lieliskos, brīnišķīgos rīkus, ko no vienas puses jau mēs lietojam, bet protams, viss kriptogrāfijas ir noteikti viens no pielietojumiem, ko, ko, daudzi gaida, vēl plašāk izmantojam, savukārt tas, ko jūs menējāt, jā, šī fundamentālā lieta, šī vēlmē paskatīties, bet kāda tā realitāte strādā, laikam tiešām daudzu un sirdīs atgriežas šobrīd. Nu, man prieks, ka šogad šie kungi tiešām tiks pie šīs prēmijas, jo gaidīt tā ir gana sen un gan ilg. un Es teikšu jums lielu paldies par to, ka viesāt skaidrī par to, par ko tas šī prēmija šogad ir pasniegta un kāds bija tās ceļš līdz šiem lielajiem sasniegumiem. Fiziķis Latvijas universitātes profesors un lāzera centra vadītais Mārts Sauziņš ar mums bija kopā šajā raidījuma pustundā. Ar to arī tas ir izskanējis un paldies visiem par klausīšanos. Tiekamies mēs atkal arī šajā pašā laikā. V